0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。滋水四郎得到情报，说中共的锄奸团要在梅园奶店开会，届时有地下党负责人参加。滋水四郎如获至宝，立刻做好了准备。简短接说，到了第二天晚上七点半左右。也就是那情报上所说的五月初五入夜时分，这个梅园奶茶店已经有不少宾客光顾了。书中暗表，关于这家百年老字号，前文我讲过，早在清代生意就非常红火，是文人墨客、才子佳人、社会名流经常集会的地方。当时啊，有诗句赞道：“奶茶有铺，读精华，乳落如冰，噙齿牙。”五月初，北平已经进入了夏季，天气渐热，喝点儿梅园的精工奶制品，尤其是喝一碗滑润香甜的双皮奶，嘿，那种清爽的口感，实在是一种。难得的享受。就在这时候，滋水色狼化妆成商人模样，带着黄三曾四、木村、小野等五名便衣特务，早早的来到梅园奶茶店。大汉奸高不凡为了亲自见证自己命运转折这一刻，他要求参加抓捕行动。因为有几名便衣的保护，这次他例外也没化妆，第一次以本来面目出现在公众场合，啊，他竟然有一种飞鸟归林、龙游大海的舒服，当然还有临战前的那种兴奋紧张。根据滋水四郎的指示，木村小野等三名日本特务。在门外巡逻，等待接应。黄三、曾四随他进入店内，随时准备应付突发情况。为了防止打草惊蛇，里里外外所有人一律不准轻举妄动，只等晚上九点以后，听他一声令下，把店门关上。无论男女老少，见一个抓一个，一律带回去审查审问。这就是私水色狼所说的“关门打狗”了。这边是关门打狗，那边是引蛇出洞，敌我双方针锋相对，斗智斗勇，谁又能更胜一筹呢？咱们单说。思水、色狼几个人进门以后，看看殿堂以内，虽然宾客不少，却还有一些座位，就选了两张桌子坐下。高不凡自己坐一张，思水和两名便衣坐在不远处的另一张，双方装作互不相认的样子。跑堂小二眼明手快，不等喊，便过来。送菜单，为他们端来各自喜爱的奶品、点心、时令水果等等。大千世界，自古以来，无论贫富，大抵都有这种感觉。失去的，往往是最美好的。眼下的高不凡，作为一个十恶不赦的叛徒、汉奸。他曾经仇视这个国度，杀害自己的同胞。可是要他真正远离这个国度，从此一去不返，沦为无家可归的孤魂野鬼，他又觉得眼前这一切都是那么值得留恋。那乳白色的、香气四溢的双皮奶，那兰花细瓷盘里的稻香村小点心，六必居的甜酱瓜、白糖蒜，墙壁上。梅兰竹菊小写意，还有这古朴典雅的红木桌椅，周围食客们一声高一声低的京片子，哎呀，都是那么亲切，那么难隔难舍。突然，在不远的地方传来一句低声吟唱：“我本是卧龙岗。”三旦，哎，马连连空城计》中的那段嬉皮慢板，这段戏他太熟悉了，也是他平日最为喜爱的名段之一。他不由自主朝那桌上看去，哟，是一位老者，年约八旬，须发洁白，眉如弯月，目若朗星。满面红光，精神抖擞，一边在桌上击打着拍节，一边摇头晃脑地唱着。声调虽然不高，可马派韵味十足，便忍不住喊了一声：“好！”老者听到有人喝彩，转脸过去向高不凡上上下下打量了好几眼，忽然站起来。伸出大拇哥说道：“尊家这幅相貌，但是难得一见，难得一见呐、啊！能否请过来一叙？”哟，一听老者这么夸赞，高不凡不免几分得意。不用说了，哎，老者是看见我额头上那颗痣，于是站起身来，拱了拱手，文绉绉的来了一句。呃，正要一尊就教，一边说着，已经坐了过来，吩咐小二上了两份点心，续了奶茶。这才说道：“老人家仙风道骨，相貌不俗，一看就是高人。冒昧请问前辈，高明上姓，府在哪处啊？”老者笑道：“不敢，老朽姓孟。”就在这十富马大街拐角处那家百草堂药店坐堂行医，人称老孟仙儿，茶余饭罢也常玩上一票，最喜欢马连良的戏，没事就哼上两腔，惹尊家见笑了。哦，原来是孟老师，呃，请问尊家怎么称呼？在哪高就啊？我嘛。高不凡想，我不能报真名姓，那报什么呢？有了啊，在下姓范，草字不高，范不高，教书为业。嘿，高不凡把自己的名字调个个不过下面倒是实话，他的确是大学讲师出身，因为善于玩弄权术，踩着同行的肩膀一步一步。爬上来了，老孟仙哈哈大笑：“萧叔好啊，哈哈哈！授业解惑，桃李满天，走到哪里都被人尊敬。不过尊家这个名字，倒有些趣味。翻翻不高，怎么这么低调呢？”人生在世，还是低调些好。高处不胜寒呐、啊，是不是？高不凡自嘲地笑了笑，急忙把话岔开了。听孟老师刚才所言，一定对面向深有研究，还请多多指教。老孟仙儿说：“深有研究嘛，说不上，更谈不上指教什么。只不过……”略知皮毛而已，老朽一生阅人无数，尊驾这副相貌的确难得一见。我这里孤妄言之，你那里孤妄听之。说的好了，哈哈一笑，话不投机，也请足下不要见怪。哎呀，老人家言重了，有道是良药苦口。忠言逆耳，有何高论？尽管讲来，在下洗耳恭听。何言见怪二字？老孟仙儿点点头。既然如此，我可就实话实说了。说着，端起杯子喝了口奶茶，润润喉咙。呃，尊驾这幅相貌，难得一见。就在你额头这颗痣上，一般说来，智生脸上主大富大贵，但又因位置、性别、颜色的不同，运势又有许多的差异。比如说，这印堂有痣，是男的代表着贵气，女的则代表富裕；左脸有痣，福气满满；右脸有痣。贵气逼人，左眼角下方有痣，花钱如流水，典型的败家子儿；右眼角下方有痣，八成是一事无成、吃软饭的男子。颧骨附近有痣，脑袋一盆浆糊，做生意非赔个一塌糊涂、倾家荡产不可。嘴角上方有痣，大多是个赌徒。常在麻将场里打发日月，而尊家这颗痣生在左边额角眉毛的上方，就又有许多讲究喽。高不凡忍不住摸了摸自己额角上那颗痣，提心吊胆地问：“呃，这又有什么不好的讲究？”哎，不是不好，而是大大的好啊！若是女的，则是王后之相。有朝一日，母仪天下，啊！高不凡眼睛一亮，赶紧问：“若是男的呢？”“若是男的，就如尊驾，你已经得到贵人相助，背靠大树，鸿运当头，马上就有大富大贵了。”“嘿，说得好，孟老师啊，你这双眼睛太厉害了，佩服佩服。”高不凡心里这乐呀，一点儿都不错。我正是靠着滋水四郎这个贵人，背靠大日本皇军这棵大树，马上就有大富大贵了。嘴里一边夸赞，早笑得满面通红，嘴巴都合不上了。哎，等等，尊家别高兴太早，让我再算算，这又是怎么回事呢？老孟仙掐着指头算了算，忽然双眉紧皱，自言自语地说：“奇怪呀，先生，这场富贵怎么应在万里之外呢？”高不凡一听更高兴了：“你说的太对了。”而后压低嗓门：“这人面前不说假话，我马上就要漂洋过海。”前往另个国度去了，孟老师啊，你真是一双火眼金睛，过去未来了如指掌，如同亲眼见到一般。我要是蒋介石、汪精卫，早就给你弄个什么官当当，怎么也不会让你这样人才埋没呀。对他的这些夸赞，老孟仙儿却是纹丝不为所动，望着高不凡。沉默片刻，哎，我的话还没说完呢，那你就接着往下说，往下说。哦，我刚才说过，人的这个智除了所在的位置，人的性别，还有它的色泽，就是颜色，都会影响它的运势。智有善智，恶智之分，善智就是好智。恶智就是坏智，而它的色泽正是区别善智恶智的唯一标志啊！什么什么？高不凡又坐不住了，快说说，什么样的痣善智什么样的智是恶智啊？老孟仙说道：善智色泽黑亮，或者为红色，边缘处平滑饱满，倘若长毛。更是吉祥康泰之兆，恶痣灰暗浑浊，或是茶褐色、土黄色，痣越大，它的霉运就越大，需要格外小心了。这几句话说的高不凡心怦怦直跳啊！呃，那么我这一颗呢？他摸摸额头上那颗痣，尊下这一颗么？老孟仙儿叮嘱他，又打量一番，这颗痣不大不小，说黑不黑，说红不红，如同荞麦面的窝窝头，还有些灰白色混入其间，正是色泽浑浊那一类。倘若置之不理，任其埋怨滋生，就别说什么大富大贵啦，只恐还有。血光之灾呀！啊！高不凡不禁的倒吸口凉气，这已经非同小可呀！唰，豆大的汗珠噼里啪啦往下直掉，两腿都软了，差点给老孟仙儿跪下，说话的声音都变调了。我说孟孟老前辈呀！有没有破解之法呀？哎，此乃天意，人力焉可挽回？说着，拱了拱手，就想离开。高不凡哪能放他走啊？急忙拉住衣襟，可怜巴巴地说：“前辈啊，还望大发慈悲，指我一条明路。俺范某一定重重酬谢。倘若言而无信。”必死于乱枪之下。老孟仙儿只好又坐下了，考虑再三，下了决心似的，一拍大腿：“也罢，救人一命胜造七级浮屠，我就接这个善缘，和范先生交交这个朋友，详详细细说给你一个破解之法。不过嘛……”老孟仙儿说到这儿，扫视一下周围，面有难色地摇摇头。你看，你看。高不凡心领神会，我明白，老人是嫌这里人生嘈杂，秩序混乱，不是说话地方。于是高声喊道：“小二！”小二噔噔地跑过来：“先生，您要点什么？这里有没有毕竟的雅间儿？”有啊，后边沁芳阁还空着呢，非常清静，请吧。好，前边带路。高不凡正要挪动脚步，忽然想起什么，此时此刻他也顾不得什么了，三步两步来到滋水四郎身边，伏在耳边如此这般低声嘀咕了几句。滋水转着眼珠问道。那个老头儿什么的干活？回太君，您放心，这个、老头就是石驸马大街百草堂药店的老中医，大大的良民。嗯，司水低头看看表，你得，不要忘了今晚的大事。哈伊，高不凡答应一声，赶紧离开。丁小二前边走，奔后边雅间高不凡、老孟仙在后边跟着。滋水四郎不放心，向旁边使个眼色。黄三点了点头，跟了过去。来到后边那间沁芳阁，却被高不凡挡住，伸手拦在门外。哎，你在门外守着啊，有事我会叫你。是。黄三儿点头哈腰，吹手立在门外，咣当一声，沁芳阁关上了，哗啦，里边把门插上了。就这样，时间一分一分过去了，转眼之间已到八点四十五分。紫水四郎终于沉不住气了，嗯，把手一挥，带着曾四儿找到。沁芳阁这边来，一看黄三正斜靠在门口的长凳打瞌睡，砰！抓住衣领子把他拉起来。八嘎！高丧呢？再看黄三咔看个里正，报告太君在里边呢。敲门，快快的。嗨！黄三转过身来，帮帮帮敲门。高先生，高先生，大太君来了，快开门吧，高先生。一连叫了几遍，屋里一点动静没有，怎么回事？死水色狼叽里咕噜骂了两句，飞起一条腿，嘡，哗啦一声，两扇门洞开呀、啊，噗，一股血腥味儿扑面而来。低头一看，啊，死水色狼差点晕倒。只见高不凡直挺挺地躺在地上，两眼翻白，面色蜡黄，胸口插着一把匕首。屋间再无他人，后边的窗户开着，看来杀人凶手是从这儿离开的。桌子上放着个牛皮纸信封，打开抽出信来一看，上写：“滋水四郎先生。”感谢你大力协助，帮我们除掉了这个高不凡作恶多端的叛徒。顺便告诉你一声，我们锄奸团的特别会议已经转移了地址。劳你煞费苦心，白白守候许久，祝你同样下场。落款是：中共北平市委祭日。啊！滋水四郎肚皮都气炸了，像没头苍蝇一样在屋里转来转去。忽然他想起什么，告诉黄三儿、曾四快快的把那个百草药堂那个坐堂先生行孟的给我抓来。滋水气得暴跳如雷，捂着鼻子，带上黄三儿、曾四走出沁邦阁，正要吩咐。抓来这个梅园茶店的老板问话，忽然听到隔壁房间里好像有动静。嗯，紫水用手一指，黄三儿推开门一看，就看金老板和两个伙计被麻绳捆着，扔在墙角瑟瑟发抖。这又怎么回事呢？紫水四郎脑子飞转转了几圈哦，马上明白了。看来共党分子来个先下手为强啊，把这里老板伙计全都控制起来，换成他们的人，瞒过了他的眼睛，才让他们计谋得逞。为了除掉高不凡，他们设了个圈套啊，我中计了！哎呀，不好！我另一个内线曹文轩呢、啊，肯定已经暴露了，只怕也是凶多吉少。